0: docentes extensionistas de botánica de la Universidad Nacional de Luján
2: voy a Hola, ¿cómo están? Mate bueno, con sí.
3: Yuyos de nuevo Buenas tardes ¿Cómo
4: va? Un <risa> estudio plagado de gente
3: sí. sí, hoy estamos todos y hasta vino Jan ¿eh? Grande Jan, bienvenido
2: Nuestra nuevo pasante es estudiante oh. de enfermería así que estamos muy contentos de poder eh, trabajar con los compañeros de enfermería Ahora a través de IAN, tejiendo puentes.
3: Sí, estamos con Lauti, Juanma y Chiquito. ¿eh? Se viene completo. el informe, este atentos. Quique, firme. ¿eh? Ahí el operador, gracias Quique. Eh, quiero avisar que este, esta tarde no hay licores. ¿eh? Estamos... Hay agua. Y mate. Tenemos mate, tenemos volvió el mate, Quique.
2: Vamos, estamos descansando para retomar la semana que viene.
3: Sí, sí. <risa> bueno. Bueno, tenemos un programa especial, eh, de los programas especiales. Eh, el 23, ¿no? Programa 23. Programa número 23, y contando.
2: Muy bien, muy bien.
3: Bien. Bueno, Hoy... yo.
2: No, le voy a dedicar el programa andrecito pobre. Mi, mi vida, mi, mi hijo más peque que está en cama, con fiebre, enfermo.
3: Un beso grande, Andresito, que Así te que termino pronto. y voy
2: para allá corriendo.
4: Sí, hablando de los programas, muchos, muchos oyentes y oyentas. Preguntan dónde se pueden escuchar, ¿no? El programa
3: que oyentes ya es una palabra inclusive, no tenés que Ah, gracias.
4: Pero bueno, bueno, por las dudas, digo. De oyentes, oyentas y oyentos? <risa> ah,
2: bueno, igual vale la intención, el
3: Bueno, yo lo no voy, voy a defender de me dispersás. Al final no, 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 ni sé lo que iba a decir. Que muy, muchos oyentes, sí, muchos, eh, muchos oyentes ahí. Está. Bien, gracias. Preguntan dónde escuchar los programas pasados. Sí. ¿Qué, ¿Y le cómo, ¿Qué le contestamos? ¿Qué le contestamos? Eso digo yo Lo, lo pueden escuchar la, la gente de la radio Lo sube a una plataforma Que se llama SoundCloud Exacto eh, Como nube de sonido En inglés Y ahí buscan Mate con Yuyos Aparecen un montón de programas Cualquier cosa también El otro día Quiero mandarle saludos A la gente de Ruca Uenei Que nos ha escuchado Y Yamil me dijo Que quieren pasar Los programas en su radio Tiene un programa Una radio Y les dije también El que quiera Los programas los tenemos En la compu de la oficina eh, que, que siempre aquí que nos lo pasa Así que están ahí para el que quiera eh, copiarlos, se lo pueden llevar. Eh, es.
2: Y hoy, hablando de Ruca Uenei, hoy van a ser parte del, del programa Les Estudiantes, porque nos mandaron una participación a través de Mara, su profesora, y, y, y los chiques, van a, así que se van a escuchar, van a estar ellos dentro de un ratito.
3: Muy bien. Recordemos que estamos transmitiendo en vivo por Instagram, Botánica Unlu, eh, que también nos pueden seguir o nos pueden escribir eh, al mail... De Plantas Medicinales, unlo@gmail.com A Jardín Botánico, gmail.com. Jardín Botánico gmail, Y Facebook, de, de Plantas Medicinales UNLU y de Jardín Botánico. También tenemos ahí los Facebook. Tenemos, estamos en las redes con Puff. todo. Eh. Bien, hay un programa. Sí. Un programa <risa> en alusión a, al, al 12 de octubre. Eh. Ajá. El, el, el oro verde de América. Es el Exacto. Título. Hemos decidido titular. Du programa. Dudamos poner.
4: Eh, América, ya le vamos a contar por qué, pero bueno, uh -huh. al final decidimos poner
3: América. Bien.
2: Estamos dudando de todo últimamente. Y lo bien estamos que hacemos.
3: Problematizando todo.
2: Muy bien, así se hace. Eh, le
3: mandamos un saludo a Guille, que pronto va a ser papá, nuestro compañero sí, Guille Ojo. Un eh, abrazo. Ahí, este, en cualquier momento.
2: Y a Betina, especialmente. Y a
3: Betina, sí, y a Clarita que está ahí. Uh -huh. Por llegar. Que la
2: estamos esperando.
3: Antes de pensar, quiero contar que
4: hoy a la mañana eh, tuvimos el placer de recibir a. A los chicos y chicas del cuarto año de la escuela 10 de acá del Parque Laza. Ajá. Así que hicimos una recorrida por el jardín botánico. Plantamos un, un ejemplar de, de tacú. Qué linda ¿Eh? ¿Se acuerdan que era Tacú? Eh, sí, agarrobo. Agarrobo blanco. ¿sí? Eh, tacú le llamaban lo, los quechuas. E hicimos una recorrida por el jardín botánico. Vimos ahí la zona del, del talar. Después fuimos al aula de microscopía. Estuvieron viendo varias cosas en, en la lupa. Eh, sorprendidísimos, divinos los, los chicos y chicas y después pasaron por el vivero así sí. que
3: hermosa actividad Buenísima. Bueno, y Tano, el viernes hay una actividad vinculada sí. al, al día de los jardines botánicos claro, el segundo viernes de, de octubre se
4: celebra el día nacional de los jardines botánicos así que para conmemorarlo vamos a hacer una jornadita de plantación así que viernes eh, 11 a las 14 horas de 14 a 16 más o menos en el predio del Jardín Botánico de La Ulu, que está pasando el puente de la autopista por el camino que va hacia el campo. Siguiendo los
3: plátanos, vio. Perdón, ¿me puedes repetir la hora? Dos de la tarde. Era? Dos de la tarde, 14 a 16. Bien. El que quiera venir a las 3, 3 y media, que venga. Sí, o sí. Sea, se va a mate aunque sea. ¿no? Sí, si sí, falta traigan, agua, traigan
4: agua, agua para tomar, porque quizás sea calorcito. Y si, si tienen pala, que traigan pala, será bienvenida.
3: Bien. Bueno, quieren que arranquemos con... Cuando pensamos en este programa, pensamos en el querido Eduardo Galeano, ¿no? el escritor y periodista uruguayo. Y vamos a arrancar con un audio de, de Galeano con respecto a, Es un audio que, que él, él lee este, de su libro Los Hijos de los Días, justamente la efemérides desde el 12 de octubre. Allá va, el Edu.
5: Octubre 12, el descubrimiento. Ya por la fecha se habrán dado cuenta. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo y que ese dios había inventado la culpa y el vestido. Y ese dios fue calumniado por, por quienes le atribuyeron la orden de que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja.
3: Magistrales, ¿eh? Sí, ahí Galeano leyéndolo en un evento, justamente me presentaba el libro. La verdad que es impresionante
2: distintas eh, formas de, de llamar este día ¿sí? un día que en, en españa es un día de absoluto festejo ¿Mm? acá van cambiando los nombres del descubrimiento la conquista que yo pensaba cómo una misma palabra tiene significados tan contradictorios porque conquistar en, en el sentido que se usa para para el territorio americano es eh, es hablar de un proceso de genocidio, de matanza, de
3: aballazamiento. de a <risa> Qué difícil. Sometimiento.
2: de sometimiento, sí, de hacer perder cultura, de imponer una cultura, unas creencias. Y por el otro lado, la palabra conquista eh, habla de un, de, de un proceso eh, amoroso cuando uno quiere conquistar. ¿Sí? Quiere agradar a alguien, quiere... O sea, algo completamente distinto a lo que pasó.
3: Sí, una generación de empatía, digamos. ¿eh? Podés conquistar un auditorio también. Ajá. ¿no? Es algo sí. agradable.
2: Bueno, oh. no, no fue lo que ocurrió en este... en este...
3: no. No, la otra... De... Sí, sí, la no, otra acepción.
2: Claro, eh, problematizando sobre el uso de las palabras, eh, el, estuve en el, en el seminario, cursando un seminario de la maestría de la, de la Universidad en Educación Popular y Beatriz Gualdieri, que es, que es lingüista, ¿sí? eh, nos mostraba este muchas cosas, la verdad que agradezco poder estar ahí aprendiendo, eh, pero estas pequeñas cosas, como uno no le presta atención al uso de las palabras, o digamos, cotidianamente las va empleando de una manera u otra, y si uno se, se toma el ratito para pensar, como que pueden querer decir cosas tan, tan distintas.
4: De, de hecho, la misma palabra, descubrimiento, claro. o sea, trae aparejado una, una negación, o sea, la inexistencia de, 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 de algo, ¿no? Yo lo descubrí, los europeos descubrieron América. Eh, ¿Qué cosa? O sea, es, ne es negar que, que ya todo ese, ese continente existía por por sí mismo, que tenía una identidad, que, que tenía comunidades, comunidades enteras con un grado de civilización impresionante. Uh -huh. eh, la y historia
3: bueno, que tenía previa, la historia, ¿no? La historia, la, la
2: cosmovisión, la cultura.
3: Yo, yo trato a veces de acordarme cuándo me cayó la ficha de esto, de que fue el descubrimiento de América. En la universidad me pasó, eh, me acuerdo de Mauricio goodbar que era compañero ah. mío, en Paso del Rey festejaban, el hacían una fiesta el vinculada, último, el último día de la libertad de América, el 11 de octubre, 11 todos los de años. El claro. Y ahí... Eh, me cayó la ficha de que, bueno, en realidad era otra cosa, lo que nos cuenta la historia oficial es una cosa y lo que después uno va conociendo y descubriendo por su lado, justamente descubriendo, este tal vez fue, fue otra.
2: Exacto, por sí. suerte, per, perdón, su pero suerte. hace unos años por lo menos se le pudo cambiar el nombre, eh, que era un nombre espantoso el que tenía el Día de la Raza, era hace muchos años, y se lo cambió por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural que tiene, aunque la verdad es que estaría estaría bien cambiar y festejar el once. <ríe> Pero bueno. Sí,
4: yo también pensaba lo que lo que comentaba Martín, y en realidad es una de las grandes cosas que le tengo que agradecer a Eduardo Galeano, el haber escrito Las Venas Abiertas de América Latina, porque sí. a partir de ese libro, no solamente que me cayó la ficha, como me dice Martín, de, de, de lo que significó, ese, este, este horror histórico, no este esta invasión de por parte de los europeos hacia el Avia Yala, para para cambiarle un poquito el nombre a, 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 al nombre América impuesto. no eh, Pero de alguna manera no, no solamente me cayó la ficha de eso, sino que me empezaron a caer la ficha de un montón de otras cosas y realmente fue un giro en, en mi vida, en, en, en la forma de, de concebir el mundo. Así que bueno es una de las grandes cosas que le tengo que hacer a Eduardo Galeano.
2: Tantas cosas para agradecerle, ¿no?
4: <risa> sí. ¿Quiere? sí. Perdón, y es un libro realmente de, de historia fabuloso, fabuloso. Claro. Así que el que, el que, no, que nunca se atrevió a leerlo eh, es súper
3: recomendable. Sí, es un libro obviamente áspero, pero interesantísimo. Cuando lo empezás a leer no podés parar de leerlo. Y antes que me olvide para
4: tengo para recomendar algo que esto sí. eh, entre nosotros hay, entre nosotros entre nosotros hay una, una organización que hace un tiempo hizo radioteatros eh, basados en las venas abiertas de américa latina
2: Ah, qué lindo
4: y son unos audios cortos de unos 20 30 minutos eh, que están en la web disponibles en la web yo Ajá. los tengo grabados en cassette los escuchaba cuando era joven <ríe> en cassette que están ahí en casa todavía pero los descubrí en la web, así que. ¿Cómo se sí. llama tano? Te digo, se, se llama 500 años, sí, 500 años era, eh, y, y en la web aparece en eh, radioteca.net y aparece como 500 en guión años, como ah. engaños, sí. Está ah. muy, muy bien narrado. Muy bien narrado para, para los chicos, sobre todo, cuando uno quiere, sí, sí. de alguna forma, eh, contar todo este, este proceso. Uh -huh. eh, es, está, es muy entretenido para los chicos para los grandes. Y uno se engancha y es, es, es divino. Así que, eh, muy recomendable.
2: Buenísimo.
3: Muy bien. Laurita, ¿qué vamos a escuchar ahora?
2: <risa> vamos a escuchar un audio de, de Mara, que es, eh, es profesora en Ruka y es egresada de es profesora de, de Historia de la, de la Universidad de Luján, egresada de acá, y es este, una compañera mía de la maestría, nos estamos haciendo amigos todos los, los compañeros que cursamos en la maestría, y bueno, eh, le pedí el otro día si podía um, mandarnos algo eh, para hablar sobre este un poco sobre, este, sobre esta fecha, que nos, que nos va a servir, dentro de un ratito vamos a hablar de plantas, Sí, pero las plantas a veces son, digamos, una excusa para también hablar de temas que nos interesan. ¿eh? Vamos a hablar de las plantas americanas en unos minutos, pero bueno, queremos escuchar un poco a Mara, explicarnos la, lo que lo que significó, ¿no es cierto? Dale,
3: Esta. vamos.
5: Aún se sigue escuchando la palabra descubrimiento de América o del Nuevo Mundo como si hubiese sido una epopeya épica en la cual la civilización europea logra el progreso de la humanidad a través de su esfuerzo. Pero en realidad, ese 12 de octubre de 1492 fue apenas un primer encuentro entre dos mundos, entre dos culturas, entre dos cosmovisiones totalmente diferentes. Si bien es probable que ese primer encuentro haya sido en condiciones pacíficas, Pronto, muy pronto, se quebró por parte de los europeos, ya que vieron a estos seres y a este nuevo territorio como posibilidad de conquista y saqueo. Pronto, llevaron a estas personas como esclavos y esclavas para ser exhibidos frente a la corona y a los inversores europeos. Con estas acciones, podemos decir comienza la modernidad que comienzan a desarrollarse los imperios coloniales en pos de enriquecer las monarquías en esta Europa moderna por eso debemos repensar este término profundamente llamar descubrimiento aquel arribo azaroso a nuestras tierras de un alborotado grupo de europeos implica rebajar a los millones de seres humanos que en 1492 vivían en América a la condición de parte de la flora y la fauna y reservar para el europeo el carácter de hombre lo que no es nuevo es una simple muestra de hemocentrismo esto es lo dice un poeta cubano llamado Roberto Fernández Retamar seguir llamando descubrimiento de América ...a esta idea impuesta... ...por las potencias conquistadoras... ...es seguir reproduciendo... ...esta historia... ...totalmente... ...eurocéntrica... ...e injusta... ...que nada tiene... ...o nada tuvo... ...de nuevo ni de bueno... ...para nuestro continente... ...habitado... ...según algunos investigadores...
3: ...hace más de mil años. wow <risa> Bueno, gracias, amara Gracias, Mara. La verdad que es re fuerte, ¿eh? diría nuestra amiga Mariana. Exacto. <risa> hay que decir algo, Tano. Sí, hay que decir algo. y Yo lo eh... que diría que del encuentro de civilizaciones y cosmovisiones... América, lo que se llamó América, salió perdiendo. Sí, orgulloso. porque hoy
4: buscamos con, con Laurita datos, ¿no? Porque uno por ahí, hay veces, para dimensionar la uh -huh. tragedia, necesita números. Y se estima que fueron 60 millones de, de muertos los que dejó el proceso de conquista de América. 60 millones, o sea, una vez y media la población de Argentina para uh -huh. dimensionar. Sí. Y que seguramente en esa cuenta siempre quedan muchos afuera, ¿no? Porque... Eh, pero bueno, no es una cuestión de números. No, claro. Eh, es tremendo, es tremendo. Y uno cuando, qué sé yo, empieza, empieza a leer, a profundizar un, un poquito, eh, la indignación le brota por los poros, porque no, no, no solamente fue, fue muerte, sino fue, fueron eh, consecuencias que las vivimos hasta hoy en día. Eh, la, la extracción, el, el, el saqueo ¿sí? de, de, de bienes, de, de riquezas, y... El, el imperialismo, la colonización cultural, intelectual y de todos colores. Y bueno, creo que muchos estamos en esa, en esa lucha, ¿no? De, tra de tratar de romper las cadenas en, en ese sentido. Sí, y, sí, no y nos el, rendimos. eh. No, y el punto de partida primero es tomar conciencia y reconocer, ¿no? Que claro. Hubo, que, hubo, que, que hubo un saqueo y uh -huh. que nunca jamás los europeos reconocieron nada.
2: Que hubo un saqueo y que... Que, que lo siga viendo digamos ¿no? Exacto. nuestros países transformados en, en países del, del tercer mundo países subdesarrollados en vías de desarrollo como lo querramos o lo quieran ellos llamar son los que los que permitimos que los europeos puedan tener un estilo de vida este como ellos este Quieren, digamos, y nosotros seguimos eh, a través de, de, de nuestras deudas externas, de, de negocios que ellos vienen a hacer acá todavía, más de 500 años después, manteniendo su estilo de vida. ¿Mm? Entonces, bueno, es, es importante abrir los ojos, es importante entender lo que pasó, revisar todo el tiempo la historia, eh, no quedarse con las versiones oficiales y deconstruir, deconstruir todo. Y todo puede cambiar.
3: Sí, creo que lo importante también es transmi poder transmitir, porque eh, los jóvenes, ya lamentablemente, eh, capaz que no estamos dentro de los jóvenes, pero los más jóvenes que no conocen, <risa> Ay, los noticia. chicos que están, vamos Laurita, los chicos que están saliendo del secundario o aprendiendo todas estas cosas, es importante transmitirlas y poder contarlas, nuestra claro. versión de las cosas. Claro. Porque se sigue enseñando lo que nosotros aprendimos, que uh -huh. fue el descubrimiento de que, con, capaz que un, con un espíritu un poquito más crítico, pero realmente la visión no cambió. Y la, la División Internacional de Trabajo nos sigue asignando a los países latinoamericanos, asiáticos, africanos, que nos dediquemos a producir materias primas, recursos naturales, ya sea minerales o vegetales, para los países centrales. Claro. Eh, hay que cambiar la, la bocha. ¿eh? Bueno, y tener
4: en cuenta que el, el bienestar europeo... Eh se, ¿Tiene, se sudor, Tiene sudor sudamericano. Se construyó en, en gran parte en base a, al saqueo americano. Claro. Hay una canción de, de, de Arbolito, que no, que, no la, que no la pusimos hoy, hoy no nos toca, que dice, ¿acaso se te ocurrió pedir perdón? Menos se te ocurrió volver un peso.
0: Claro. O sea,
4: no solamente eh, no, no hay ningún reconocimiento de parte de, 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 de los europeos sobre el saqueo y la matanza eh, americana, sino que a nadie se le cae un... Un euro de, de, la, de las arcas.
3: Cada tanto se, se permite escuchar a, o se, se difunde el, el pedido de Bolivia de Evo Morales reclamando la indemnización por todo el saqueo que, que sufrimos, por lo menos de, de parte de Bolivia, ¿no? Eh.
2: No les quedaría mucho si no, no dan la indemnización, pero bueno.
3: Vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar una Dale.
2: canción,
4: ¿sí? una canción tradicional de alguna uh -huh. forma que, que, que cuenta y que plasma todo este saqueo y esta, y esta matanza americana de, de la gran obra de Víctor Heredia, Goy, del año 1986. ¿sí? Goy quiere decir en quechua la enfermedad del canto y fue una, eh, fue una obra conceptual para recordar el movimiento indígena político y cultural que llevaba el mismo nombre, o Taqui Uncuy, surgido de los Andes peruanos en el siglo XVI contra la invasión española. Así que escuchamos el tema Taqui Uncuy.
6: ¿Dónde están nuestros hijos ahora que viento los barrió, donde nuestros maizales de oro meciéndose en el sagradas que fue de nuestra paz, lloro por ti, ticaca y la luz amada del Pachacama. sueño un camino y la cocha entenderá cuánto dolor encierra mi corazón grito taquión y preparo mis almas manco inca sonreirá las flores en los valles revivirá Bajará. Y en Machu Picchu Ciudad Sagrada Se corporizarán Aztecas, Mayas Incas, chimúes Convocarán al sol Este es el día Del año justo Ya terminó el dolor Vengo a cantar la profecía del indio no murió, digo, que y sueño, un camino. Mira, pucha entenderá cuánto dolor encierra mi.
0: Ya calentamos más agua. Seguimos en Mate con Yuyos. Qué lindo bueno, tema,
2: Hermoso, me encanta.
4: Pone la piel de gallina. Uh
2: -huh. Muy lindo.
4: Bueno, Muy se, viene, hablar,
2: se vienen las plantas. Se vienen las plantas, empezamos
3: a hablar Se vienen las plantas. plantas.
4: ¿Cuántas plantas, eh? Dio América, da
3: América. Americanas. Seguimos dando, ¿sí? Sí, en, en realidad. Eh, Queríamos mencionar un poco los centros de, de biodiversidad en el planeta, los centros de diversidad vegetal, animal, biodiversidad, como se pueda mencionar, pero con Ajá. respecto a las plantas hay zonas de diversidad vegetal, que tiene que ver con la cantidad, de, con la densidad de, de especies originarias de cada región. Uh -huh. eh, hay un, un muy lindo libro que es del libro de Cantero y colaboradores, entre ellos nuestra amiga Virginia Pachetti, eh, Virgida allá de Córdoba. ...que es nuevito, está disponibilidad es electrónico... ...es un libraco hermoso, enorme... ...las plantas de importancia económica en Argentina... Oh. Eh, ...y ahí menciona como centros de biodiversidad... Lo, ...los de mayor biodiversidad tienen más de 5.000 especies... ...por cada 10.000 kilómetros cuadrados... ...y ahí es, eh, menciona para América lo, lo que es la Mata Atlántica... Eh, ...sobre el océano Atlántico donde está Río Janeiro por ejemplo... ...después una zona de, que va de Panamá hasta... ...recorriendo los Andes hasta Bolivia, Argentina... Eh, ...y esa zona es... ...menciona otra zona que es la de Mesoamérica también... ...entonces habla de, de dos zonas... Eh, la, ...el este de Brasil, Andes, Amazonía... ...y Costa Rica, Chocó... ...que es allá eh, cerca de Panamá... Eh, ...como zonas de, de diversidad... ...y ahí provienen muchísimas de las especies eh, conocidas... Este, que, que se han difundido por todo el mundo y que fueron parte de este encuentro entre América y Europa, <risa> sí. eh, que vamos a empezar a cambiar el nombre, un poco para darle más onda, y el intercambio que se dio. Eh, nosotros se empezaron a utilizar muchas plantas acá y otras este, no, en el resto del mundo que se difundieron. Claro. Ya mencionamos de América, ya mencionamos en nuestro programa, hicimos programas de yerba mate, de cacao y de, de coca. coca eh. uh -huh. este, bueno, y, y de, de, de América como especie, de uno de los principales alimentos mundiales, tenemos la papa. La papa,
2: eh. el tercer alimento a nivel mundial. ¿Eh? Después del, del arroz y del trigo está la papa. Como, un, como base incluso de, de, de la alimentación de muchos países, eh, que bueno, tiene su origen en... en en, hay dos orígenes, aunque eso también se sigue estudiando, bueno, pero dos orígenes más o menos este, establecidos, que son la zona de la isla de Chiloé, las islas de Chiloé y todas unas y Chiloé, islas. Chico. Un montón de islitas pequeñas ahí en Chile, eh, y la zona andina la, en, de Perú y Bolivia, ¿sí? del lago Titicaca, otro, otro lugar sagrado también, eh, eh, como los dos los dos lugares originarios de más de 4.000 este, variedades de papa que hay eh, en realidad nosotros estamos por ahí acostumbrados a, a unas pocas variedades que son las que usualmente consumimos que en nuestro país se producen en sobre todo en la región del sudeste bonaerense en en balcarce ¿m? y bueno y estamos acostumbrados a a consumir estas variedades que están adaptadas a esa zona pero la verdad que hay este hay una gran diversidad eh, incluso de colores, de colores, de texturas, de sabores de, de las papas, que por suerte en, en Bolivia, sobre todo en Perú también, se siguen este cultivando.
3: Sí, le, el, papas, papines, uh -huh. eh, eh, como decía Laurita, en la zona de la quebrada Humahuaca, eh, en nuestro país, allá está la cooperativa Cauqueva, que comercializa papines en, bolsí, en bolsas de kilo eh, este hay hay de todo. Y también en, mu en muchos lugares del mundo que se cultiva papa, por ejemplo, todo lo que es el, la gran planicie ruso-ucraniana. Claro,
2: porque es un, un cultivo que puede resistir este, climas poco amigables.
3: Frío, sí, obvio.
2: Bastante fríos sí, que puede adaptarse a, a esas regiones. Entonces, este se, se fue expandiendo. Eh, se cree que en realidad primero llegó a España eh, y de ahí al resto de Europa, a a Francia, a Italia, eh, y al principio no, no tuvo
3: mucha, no eh, tuvo éxito. No tuvo mucha aceptación por no. parte del, de los consumidores europeos. No. Cuenta la leyenda, justo cuenta Galeano, que que el, en el Jardín de Versalles se cultivó papa y pusieron unos guardias alrededor de la papa cuidándola, el cerco, el, el lotecito de papa, y ahí fue cuando eh, se empezó a difundir la papa. ¿También di por, porque la creían, la creían tóxica en un momento. Claro. ¿Sí? Claro. Y bueno, estaba bien
4: visto
2: Decía que este, María Antonieta lucía flores de papa en el cabello como para promocionarla.
3: Eh, la papa, solano Solanum un digamos un nombre científico de la familia de las solanacias, uh -huh. eh, familia muy querida. Sí, ya lo dijimos en el programa pasado. Este, y la papa, por ejemplo, tiene su historia con, con el tema de Irlanda. Le claro. afectó un, una enfermedad, el tizón de la papa. Eh, y era una de las bases de la la alimentación en Irlanda, sobre todo la, la gente más pobre... ...y provocó un, una hambruna que mató creo que un millón de personas. ¿eh?
2: Claro, porque en ese momento se había transformado en la base de la alimentación... ...en, en, en el siglo XIX era, era básico. ¿sí? Entonces, bueno, cuando... Y es más, estaba como monocultivo de papa en muchas zonas... ...en, en Irlanda, por ejemplo. Cuando este hongo afecta a la producción...
3: Afectó todo. Bueno, afectó ahí es, todo. Es, está el tema de la diversidad ¿Eh? vegetal. Sí, un millón y cómo, de personas más o menos. ¿Cómo se cubre cuando uno cultiva diversidad al, al verse afectado? Eh, aparece una enfermedad y algunas variedades son afectadas por la enfermedad y otras no. Entonces queda cosecha. El tema del monocultivo y la falta de variabilidad en las poblaciones de papa que se cultivó en Irlanda hizo que afectara muchísimo. Hay estudios moleculares, un trabajo de hace unos años interesante que se, se vio que el, la papa que se cultivaba en Holanda en esa época era de Perú, proveniente del, del lago Titicaca, ah, no mirá, de Chiloé.
2: Y no de Chiloé. Uh
3: -huh. eh, eh, la de Chiloé no, fue, no era afectada por el tizón tardío de la papa, esa cepa. Uh -huh. bueno, Ajá. Pero papa. bueno,
2: es este es un cultivo que ahora, digamos, está difundido en todos los continentes y se consume de las más diversas formas y preparaciones.
3: Sí, papa con pimentón, papa hervida con pimentón, típica comida española.
2: Sí, muy rica. Las
3: famosas papas fritas. La, el, el vodka que se elabora con
2: papa.
3: <risa> Destilado de papa. <risa> siempre, siempre termina para hablar de. ¿Por qué terminamos <risa> siempre hablando
2: de esto ¿Qué está pasando? Bueno,
3: el, el
4: puré, el, bueno, el, el chuño. El ¿no?
2: chuño, claro. Es
4: una, la papa deshidratada. Bueno, todo tiene ahí todo un proceso.
2: Un proceso natural que sí, se sí, hacía. Sí, las las Ese... papas se ponían en, en los Andes que bajan tanto la temperatura. Las papas se dejaban en, a la intemperie. Esto provocaba que se congelaran y al congelarse las, las células de, este, se rompían. ¿sí? Entonces después se podía moler eh, y a, eh, elaborar una especie de harina. ¿sí? Incluso hay chuño de eh, blanco, que es cuando la papa está lavada previamente y el otro no. Y bueno, y a partir de esta harina se elaboran también distintas preparaciones. ¿Mm? Es una, una comida también muy, muy tradicional se elaboran comidas muy tradicionales a partir del, del chuño. La papa rica en almidón.
4: Sí, el dato villiquen es que es un tallo, ¿no? En realidad es una especie de tallo modificado, reservante. Uh -huh.
6: Por eso brota
4: cuando está la papa en la oscuridad. Un tiempito ahí en la bolsa eh, empieza a brotar por esos ojitos. Tiene ¿sí? ojos. Que son yemas, en realidad. Son
3: claro, la papa, de la papa que se utiliza la papa semilla, que son trozos o papa, papas pequeñas o trozos de la papa, eh, que son esos trozos de tallo que sirve para multiplicar la papa. Laurita, tenemos un texto de Galeano, ¿no? Ay, de la memoria del fuego para leer de la papa.
2: Sí, que a mí me... ¿eh? me...
3: En los nacimientos, el tomo 1 de memoria del fuego.
2: Dice, la papa, un cacique de la isla de Chiloé, lugar poblado de gaviotas, quería hacer el amor como los dioses. Cuando las parejas de dioses se abrazan, temblaba la tierra y se desataban los maremotos. Eso se sabía, pero nadie los había visto. Dispuesto a sorprenderlos, el cacique nadó hasta la isla prohibida. Solamente alcanzó a ver un lagarto gigante con la boca bien abierta y llena de espuma y una lengua desmesurada que desprendía fuego por la punta. Los dioses hundieron al indiscreto bajo tierra y lo condenaron a ser comido por los demás. En castigo de su curiosidad le cubrieron el cuerpo de ojos ciegos. Qué linda, qué linda manera de, de, de describir a la papa.
3: Los ojos de la papa. Ajá. ¿Eh? me encanta loco porque ¿Qué? después de leer cosas así te, cuando uno ahora pele la papa te imaginas otra cosa sí. <risa> bien
2: y bueno está está bien
3: así, así que... es, no nos dicen acá <risa>
4: bueno eh, cada una de las plantas que vamos a hablar hoy Amerita un programa especial, diría. Pero vamos a hacer un salpicadito, sí, ¿no? sí, Porque, si porque, no, porque ¿no? gracias ¿viste a la, que papa, eh? gracias gracias papa. A la sí, papa, gracias a la papa que nos ha dado tanto.
2: Gracias a la papa. Igual tenemos, pa tenemos años para
3: hacer programas. Ah,
2: ¿no bueno, es cierto? Dale, Gastón dale, nos va dale. a dejar.
3: Dale.
2: <risa> 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 tenemos varios años para para bueno, estar hablando. Hacemos
3: otra alimenticia. Dale. Eh, el maíz. Eh, el, el ma maíz. El maíz. también otro emblema de América. Eh, otra este, planta muy noble. Sí, originaria sea de la zona centro-origen Mesoamérica. Uh -huh. ¿eh? Hay algunos antecesores, hay también muchísimas variedades. El que ha ido al norte de nuestro país, aparte del maíz amarillo o anaranjado, seguramente han visto, maíces bordó, ¿eh? azulados, grises, grises, maíz pisingayo. ¿eh? En,
2: en lengua caribe, maíz quiere decir lo que sustenta la vida. Mira, O sea que, y para algunas comunidades, sobre todo en México, ¿sí? el maíz es la vida. El. El, se habla de los, los zapatistas mexicanos, hablan de lo, los hombres de maíz, y ellos, y es más, no sé si han visto alguna vez el, el, la imagen de un, de un frutito de maíz con ojitos, con cara, con, o sea... La mazorca
4: el, de maíz. Una mazorca.
2: Sí, como hecho, hecho eh, humano, digamos, ¿sí? Eh, porque para, para estas comunidades es verdad que es, es parte de, de la vida, si todo o sean las tortillas de maíz, todo lo que se elabora a partir de diversos maíces, no solo los que conocemos nosotros, eh, digamos que no se concibe ningún día sin que no esté el maíz presente en alguna de las preparaciones que se consumen, que consume la familia.
3: ¿Mm? Sí, sí, el maíz es uno de los también de los cuatro principales alimentos a nivel mundial, con la papa, el trigo y el arroz, ¿eh? y sin sin contar lo, los alimentos
4: para los animales. Claro. Es una de las bases para, para los piensos, ¿no? Para
3: la producción porcina, avícola claro. y de vacas estabuladas. Sí. Exacto. Sí.
2: En realidad cuando cuando llegaron este cuando llegaron los europeos a América, el, el maíz tenía varios miles de años de, de, de desarrollo
3: domesticación, y de sí.
2: domesticación, ¿eh? En nuestro continente. Así que.
3: Para los
4: guaraníes, de hecho también, el chipá y el chipá huazú, ambaces, son a base de,
3: de maíz. Claro ¿Cuántos pueblos se alimentan con el maíz?
2: Ajá
3: Bien ¿Quiere que lea un pequeño texto de Galeano Que, que también está en Los Hijos de los Días? Dale. Dale Sobre el 15 de octubre Sin maíz no hay país En el año 2009 El gobierno de México autorizó las siembras Experimentales ilimitadas de maíz transgénico Un clamor de protesta se alzó desde los campos Nadie ignoraba que los vientos se ocuparían de propagar la invasión Hasta que el maíz transgénico se convirtiera en fatalidad del destino Alimentadas por el maíz, habían crecido muchas de las primeras aldeas en América. El maíz era gente. La gente era maíz. Y el maíz tenía, como la gente, todos los colores y sabores. ¿Podrán los hijos del maíz, los que hacen el maíz que los hizo, resistir la embestida de la industria química que en el mundo impone su venenosa dictadura? ¿O terminaremos aceptando, en toda América, esta mercancía que dice llamarse maíz, pero tiene un solo color y no tiene sabor ni memoria? Eh, me acuerdo que en esta época, eh, cuando se empezó a difundir el maíz transgénico, había todo un problema, porque el, el, hoy en día sigue siendo en México el uno de los principales alimentos, sobre todo la tortilla de maíz claro. clásica, uh -huh. muy tradicional. Y los cultivos de maíz, de, de variedades de maíz, no de, de híbridos, sino de variedades y menos transgénico, eh, son la base de, de los cultivos pequeños de las milpas de los productores ah. Este, mexicanos, pequeñas par parcelas muy diversificadas con respecto a la variabilidad genética eh, que tiene el, el maíz. Los transgénicos lo que hacen es homogeneizar todo.
2: Exactamente.
3: Eh. Así que, uf.
4: Bueno. bueno, me acordaba, me acordaba de, del maíz pisingayo también. Claro. sí Que, que es el, el maíz que se utiliza para hacer pochoclo o pororó, o pororó. Como, le, como le dicen los guaraníes, pororó, por el ruido que hace. ¿sí? Siempre tan descriptivo el guaraní. Eh, cuando explota el, el maíz en el aceite.
3: Vamos a, a comentar, la gente de Nativas de Corrientes nos escribe que maíz en guaraní significa, se dice, perdón, abatí, y significa básicamente polinización, siendo aba, cabello, en alusión a las estigmas, y ti es niebla, en alusión al polen, cuando vuela por el viento. Mirá. Ah, qué lindo. Y justamente vos. los estigmas del, del maíz son medicinales. ¿eh? Claro, la claro. barba
4: del maíz. La barba del choclo. ¿sí? El, para, para aquellos que no, que no, que no lo saben tiene flores eh, unisexuales, ¿sí? flores femeninas en lo que es la mazorca y los estigmas es donde se, se recibe el polen de las flores masculinas que están en la panoja, o sea, el, pe, el penacho que sale En la parte arriba, de arriba sí. sí. Esas son las flores masculinas. Y entonces cuando está el polen maduro, eh, vuela y hasta los estigmas, hasta la barba del choclo, y ahí se poliniza, se fecunda y a partir de ahí se
3: cuaja el grano de maíz. Muy bien.
2: Exactamente. Tiene como uso medicinal es diurético.
3: Sí, principal uso diurético. Uh -huh. sí, mi, ab mi abuelo tomaba, se hacía infusiones de O sea que la gente la que la tiene por ahí choque.
2: presión, tensión arterial alta, lo usa. sí, sí. Lo, lo bueno, consume en infusión como, como diurético.
3: ¿Hacemos otro corte con otra canción? Sí, ¿Parece claro. claro ¿Qué y vamos después seguimos
4: hablando de. Ten, vamos a tener que elegir sí. de qué plantas porque. Eh, <risa> vamos a escuchar La Maldición de Malinche. Sí. Eh, esta es una, una canción, bueno, después contamos un poquitito, brevemente, cuál es la. Bueno, la contamos ahora. Ma, sí, la contamos Malinche. Ahora, Malinche, claro. Era una. una indígena, sí, que fue entregada a Hernán Cortés. Eh, azteca, ¿no? Sí. de eh, otro pueblo azteca? No, no pueblo me acuerdo. De... Bueno, fue entregada a Hernán Cortés, no me acuerdo de qué, de qué pueblo. Ahora lo buscamos. Y. Y bueno, como que ahí sufrió una transformación Malinche y pasó a ser. Muy, muy, muy servil a los españoles, una especie de, eh, de síndrome de Estocolmo, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Claro. Entonces pa pasó a ser parte de los españoles y, y de alguna forma colaboró, eh, con, colaboró con, la con, la, con la
3: conquista de sus propios de sus propios hermanos. ¿sí? Malinche parece que era Colorada. Porque, ah. por ejemplo, el chivato o flamboyán, sí. en Centroamérica, en Costa Rica por lo menos, se le dice malinche por las flores sí. rojas que tiene. Hay una canción de Malváis que dice, los malinches floridos, aquel fuego.
2: Claro, Mirá vos. qué canción bonita.
3: Mira vos, sí. Bueno, esta,
4: esta canción está escrita por Gabino Palomares, un cantautor mexicano, Ajá. y en este caso está acompañado por la gran Amparo Ochoa, también cantautora mexicana. Una, una hermosa versión, así que la escuchamos.
2: Muy bien.
1: ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. hoy le seguimos cambiando, oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. que te muestras humilde ante el extranjero pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente cuando dejarás mi tierra. Cuando harás libre a mi gente.
0: Ya calentamos más agua. Seguimos en Mate Con Yuyos.
2: Bueno, hermosa canción, ¿eh?
3: Muy linda. Muy linda, ¿eh? Qué linda versión.
2: Sí, muy Ahora que sí.
3: Bueno, seguimos con plantas americanas. Sí, con una otra emblemática, no sé si que eh,
4: cambió la historia, pero y cómo la cambió. De la comunicación, de la locomoción. Eh, Exacto.
3: la planta del caucho.
4: Eso. Ebea ahí,
3: brasiliensis. Evea brasiliensis. Ahí su nombre ya científico nos indica de dónde es pobrecita. Exacto. Amazonas, sufría, de la Amazonia. Claro. Amazonas. De sí. la Amazonía. Antes, antes que avancemos con la ebea, hay varias plantas de caucho que producen menos caucho, también son de la Amazonía o de Centroamérica también, la planta de hule ah. los aztecas que jugaban a la, a la pelota con sí. armaban, bueno, es con la planta de hule, con una castilla eh, o sea, es otra no es una, una euforbiasia que tiene látex, y después había algunas plantas de caucho menores que también se explotaban mucho en lo que es eh, en la naciente del Amazonas en la zona de Leticia eh, Perú y Colombia por ahí, que también fueron muy explotados los, los pueblos originarios hay, hay un libro de Ovidio Lagos este, ...muy recomendable, muy desconocido... ...yo lo, lo, lo compré de casualidad... En un, ...acá donde estaba la... ...la andariega, ¿era? ...que hacían empanadas sí. sobre sí. el chet... Sí. Este, ...te parte el libro por las cosas que cuenta... ...pero ciertas... ¿eh? De, ...de la explotación de los pueblos originarios...
4: ...Tano... ...sí, hay varios registros de, de los primeros exploradores... Uh -huh. de, de, ...de pelotas... ...de, de figuras hechos con una, una sustancia... ...gomosa... ¿sí? ...e incluso re, registran que... ...muchas comunidades... Eh, sumergían los pies, los pies descalzos, en una, en una sustancia y después lo ponían a secar al, en el humo de las fogatas y eso impermeabilizaba los pies. O sea, se armaban <risas> una especie de bota, de botas de goma eh, caseras, ¿sí? bueno, a partir de, de, de los exudados del látex de, del caucho, ¿sí? esta Vea brasiliensis, eh, de la cual se extrae el látex para después convertirlo en lo que cono conocemos hoy como, como caucho. Es un árbol. ¿eh? Es un árbol, es un árbol al cual se le. ¿Le dicen caucho o ser, eh, seringueira? Seringueira en portugués. Sí, en portugués. De ahí viene eh, el término seringueiros, que eran los, los, los obreros caucheros. Que, que iban a la selva a cosechar el, el caucho. Sí, que era un trabajo bastante. Bastante duro y pesado. Sí, lo
3: de obreros es bastante benévolo,
4: ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno, esclavos. Esclavos. Eran esclavos. <risa> no, digo, ya viniendo un poquito más para acá, o sea, o había obreros, una, a, obreros un poquito cosechera. maquillada la esclavitud sí, ahí.
2: bueno.
4: Eh, pero bueno, eh, en, mil, en 1840 es cuando Charles eh, Goodyear, y en, en conjunto con, con Hancock, descubren el proceso de vulcanización. ¿Sí? Casi, sí, una casualidad. Del, del sí, chorro. una casualidad sí, que, que, que consiste en someter al caucho. ¿Por qué pasaba con el caucho? No, no toleraba bien los cambios de temperatura. Entonces se, se rompía, se desgranaba, se resquebrajaba. Entonces, este proceso de vulcanización, ¿qué hace? O sea es someter al, a ese caucho eh, al, al azufre. Entonces, ahí hay una modificación de los polímeros. Entonces, hace que se adapte bien a los cambios, que tolere cualquier cambio de temperatura. Claro. Entonces, a partir de ahí se empezaron a fabricar las. Eh, Arrugas, la, las ruedas, las gomas, las cubiertas, las cubiertas para, para es, los automóviles. Eh, sí, en esa época para las carretas, ¿no? Todavía. Claro, claro. <risa> en, al final de, eh, de 1850, ¿no? Empiezan a... No, del 1800 surge la industria automotriz en Estados Unidos y en Europa y es ahí donde toma eh, toma empuje la industria de, del, del caucho. caucho claro. ¿sí? Y el, con epicentro en Manaus, ¿sí? en la ciudad de Manaus de, de Brasil, donde cuenta Galeano, en las venas abiertas de América Latina, que eh, en 1849 Manaus tenía solamente 5.000 habitantes y 50 años, 50 años después ya tenía 70.000. ¿sí? Todo rondando eh, alrededor de, del, del caucho. Eh, y una cosa muy eh, que grafica muy bien lo que. Me río
3: lo... por los movimientos del Tano buscando. Sí, qué leer. sí, buscando
4: qué libro. Qué... Eh, algo que relata Galeano en su libro dice: Los magnates del caucho edificaron allí sus mansiones de arquitectura extravagante y plenas de maderas preciosas de Oriente, mayólicas de Portugal, columnas de mármol de Carrara y muebles de baristería francesa. Los nuevos ricos de la selva se hacían traer los más caros alimentos desde Río de Janeiro. Los mejores modistos de Europa cortaban sus trajes y vestidos enviaban a sus hijos a estudiar a los colegios ingleses, el teatro Amazonas monumento barroco de bastante mal gusto es el símbolo mayor del vértigo de aquellas fortunas a principios del siglo, el tenor Caruso cantó para los habitantes de Manaus la noche de la inauguración a, cam a cambio de una suma fabulosa después de remontar el río a través de la selva bueno, o sea realmente Manaus se había convertido en una, una ciudad enorme eh, lleno de oligarcas que, que se enriquecían eh, con, con el caucho eh, pero en, mil, en 1913 eh, pasó algo algo tremendo porque empezó a decaer el precio de, del caucho en, 19, en 1900 oriente había aportado solamente al mercado mundial 4 toneladas de caucho pero en 1914 eh, las plantaciones de Ceilán y Malasia Volcaron a mercado 70.000 toneladas Y en 1919 ya volcaron 400.000 toneladas de ah, caucho bueno. Ahora la pregunta es ¿Qué pasó? Lo que pasó es que contártano, un, contártano. un tal Henry Wickham ¿sí? Un pira pirata inglés Un pirata inglés claro eh, Tani Poquetino en su libro Lo, eh, lo, lo bautiza como El, 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 el padre biopirata. de la biopiratería o sea. ¿sí? Este, este muchacho tuvo el encargo de, de la corona inglesa a través del, del botánico del Cue Botanical Garden, ¿sí? Garden es el, botánico, el jardín botánico de, de Inglaterra
2: Ajá.
4: de colectar una buena cantidad de semillas de sus plantaciones. Entonces eso es lo que hizo Weeham. ¿sí? Colectó de sus plantaciones un montón de semillas de, de se caucho. 70.000 semillas se llevó. 70.000. ¿sí? Llegaron 3.000 a, a buen puerto. Llegaron 3.000
3: y, sí, ahí hicieron bueno, las y a en, partir de ahí empezaron a,
4: empezaron a hacer las plantas en Inglaterra, hicieron las plantaciones en, en Oriente e inundaron con caucho todo,
3: todo el, el mercado.
6: mercado. Claro. claro. Sí,
3: bueno, complementando la, los datos que tenés vos, Tano, en 1900 en, en la Amazonía se producía el 95% de, del caucho mundial y en 1928 solamente el 2% todo reemplazado por las plantaciones de Asia. Es decir, la, la bioperatería inglés, la inglesa lo que hizo fue salvar el Amazonas de la explotación del caucho y condenar a las selvas asiáticas, porque las plantaciones se hicieron a expensas expensa de la selva original.
4: Claro. claro. pero uno dice, ah, pero esto, estos brasileros, ¿qué...? Que, que salame, en realidad estaba su, eh, estaba, estaba, prohibido. Estaba, prohibido estaba prohibido y estaba severamente castigada esa, ese tipo de, de, de prácticas. Pero bueno, obviamente, se lo llevó de a, contrabando. a sabiendas se sí, lo sí. llevó de contrabando, ahí inventando que llevaba orquídeas para el botán, sí, colecciones sello. botánicas, que no se revisaban.
2: Qué bárbaro. Así que bárbara
4: Obviamente, después que cayó el precio del caucho, todos los que vivían en torno al caucho, los que los oligarcas obviamente emigraron a, a nuevos destinos que, que, llegaran, que, que para seguir llenando sus bolsillos y el tema son los seringueiros que quedaron ahí subsistiendo ¿eh?
3: bueno, otra, otra planta que tiene que ver con la biopiratería y que no sé qué época fue lo de Wiham pero en
4: este, el final de 1800 1873, bien, se estima que Wickham hay, hay se llevó que, las que el, semillas
3: que fue ori original antes eh, con respecto a la quina la quina, que es una planta americana que se usa para tratar el paludismo o malaria, que es una enfermedad que hoy en día mata alrededor de medio millón de personas en el mundo, eh, que justamente afecta a zonas tropicales y subtropicales, transmitida por un mosquito, eh, es un protozoo el causante de la enfermedad. Y la, la quina, eh, cuando llegaron los españoles, la historia de la quina, este, ya los jesuitas conocieron que, que se los, los pueblos originarios controlaban la, esas fiebres este, con la quina, y los jesuitas empezaron a, a llevar el polvo de, de los jesuitas se llamaba Europa para tratamiento de estas fiebres, del paludismo de la malaria, que son sinónimos. este Y la historia cuenta, no sabe cuánto es cierto, que porque el nombre científico de la quina es Cinchona Calizaya. Y Cinchona Ajá. proviene por la, la duquesa, la condesa, perdón, le voy a decir el nombre, Francisca Enríquez de Rivera, que era la mujer del conde de eh, Chinchón, como el juego de naipes, eh, que era el, uno de de la corte del virreinato del Perú. Entonces vino la condesa a Perú, se enfermó de malaria y se curó con la quina, con la corteza de quina, que es un arbolito ahí de los Andes. Sí. A partir de ahí, se empezó a difundir más todavía la quina, pero ya se conocía, hasta que en 1860, 1870, hay un, un pirata inglés famoso que es Charles Lecher, eh, que de Bolivia se llevó semillas, Buah. la quiso vender a Inglaterra, el Key Botanical Garden, que, donde se, se cultivó el caucho, no quiso, y los holandeses sí se la compraron. Y cultivaron la quina en este, Java, en la actual Indonesia, una de las islas Java. Y ahí sí empezó a, a, a difundirse la quina. El 90%, el 90 del comercio mundial de quinoa del, de 1890 a 19, 1940 se, se producía en las colonias holandesas de Asia. Eh, y ahí, la especie que se cultivaba ahí era la cinchona ledgeriana, en honor al pirata inglés que se robó las semillas de, de quina. Eh, que también estaba prohibido comerciarlas, pero bueno. Este, otra historia más. La quina es una planta fabulosa eh, y en peligro de las poblaciones naturales son se, como se explota la corteza, muchas veces son devastadas las poblaciones porque los claro. árboles se mueren, uh -huh. son pequeños arbolitos, eh, cuando se explota. Eh. Tenemos eh, un informe chiquito para pasar de la quina. Bien. Eh, ¿Lo escuchamos? Vamos chiquito.
5: Bueno, la quina se considera como remedio tónico, antiséptico, astringente, eupéptico, antiespasmódico, para caso de gripe, debilidad general, convalescencias, neuralgias y anemia. Y también se usa la tintura como loción capilar para combatir caspa y se borrea. Y también se elabora un vino.
3: Muy bien. Muy bien. El tema con la, con la quina y con la quinina, que es el alcaloide que se aisló en 1820 eh, a partir de la de la de la quina, uh -huh. es que le sirvió a los imperios para poder solucionar los problemas de enfermedades vinculadas a la manera de paludismo de todos sus, sus ejércitos. Entonces, eh, los soldados se curaban del paludismo, de la malaria, y sirvió para conquistar lo que son los países africanos, asiáticos, americanos, eh, para continuar con ese, esas expansiones imperiales de, del siglo XIX. Claro. Uh -huh. eh, hay una bebida, eh, el agua tónica, Sí. Porque la quina era re áspera para tomar, el polvo este de quina, muy amarga. Entonces se creó el agua tónica eh, en 1858. Oh, ¡Qué rica! Y una bebida generada en la India conocida como gin tonic, jean tonic. Eh, que es a partir también de quina y gin. Todo, eh. ¿no? Todo nos lleva lo mismo, chicos.
2: <risa> Todo nos lleva, claro. Que, que, no, la, eh.
3: Bueno, como siempre nos suele
4: pasar, eh, nos sobran plantas y nos falta programa. Nos queda un, listado, ¿sí? Nos queda un listado, este listado enorme, enorme de plantas. Pero
2: tenemos un montón de dio, años para... Que
3: América. ahorita <risa> sigue <risa> pro proyectando nuestra vida, larga vida. ¿Eh? Muy no sé. Bien. Por supuesto. Larga vida a las plantas.
2: Larga vida una, mate con suyo.
3: ¿Una parte 2 no?
4: <risa> ¿Una parte 2 no? Sí. ¿Nada, sí? ¿Sí? ¿Va? Sí, dale, dale. Vamos con la parte 2, Laurita, ¿no? ¿estás de acuerdo? <risa> Esto es en vivo.
2: Votación en vivo.
4: Sí, vamos, vamos con la parte 2. Bueno, que vamos. nos quedan un montón de plantas.
2: Dale, dale. ¿Eh? ¿Parece? Bueno, vamos a
3: darle gusto. El programa que viene entonces hacemos el oro de América, parte 2.
2: Y en bien. el programa 25 festejamos y descorchamos algo.
3: Bueno, Bárbaro, claro, claro. Bien.
4: Bueno, bueno. Nos tenemos que ir. Eh, a, avisos, te... avisos. Avisos parroquiales. Feria, feria agroecológica. Eh, del barrio el Mirador, el sábado, sábado de, de 10 a, a 14, calles
1: no, <ríe> Malvinas no, Argentina. No los quiero mirar
4: <ríe> y no. Santos Lugares, Juanito ah, ya se oh. la aprendió. Para aquel que no lo conoce, es la continuación de Rawson Malvinas Argentina, cruzando Pellegrini. Ahí nomás, media, media, una cuadrita cortita. ¿Cruzando la constitución? No, es Pellegrini
3: después la curva.
2: Ay, bueno, bien discutido vamos, cambiar, Humberto, cambiar,
4: Humberto? No, Humberto, Humberto, vamos.
3: No, vamos.
2: no, por Dios. Bueno,
3: pero vamos a escuchar un audio que nos mandaron los chicos de Ruta ah, de Buenay, ¿sí? ¿eh? sobre, sobre el tema del programa de hoy. Lo podríamos haber escuchado el, el que viene, pero vamos a escucharlo.
2: ¿Lo vamos a escuchar este, ahora? Nuevamente, sí. Y va le vamos nuevamente a, y ahora. Le, les damos las gracias.
5: Cuando iban de los europeos nuestro continente en el siglo XV, se impone el nombre de Indias Occidentales o Nuevo Mundo durante tres siglos. A principios del siglo XIX, mientras sucedían las guerras de independencia, otros nombres nos impusieron América, en honor a Américo Vespucio, un cartógrafo europeo que decía que este era un nuevo continente, pero perteneciente a ellos Los últimos años, un nuevo nombre asoma con fuerza desde organizaciones sociales e indígenas Había Yala que significa tierra en plenitud. En lengua cuna, un pueblo originario de Colombia. Nosotros elegimos descolonizarlo, el nombre y todo lo que tenga que ser descolonizado.
2: Bueno, darle las, las gracias, perdón, a Gloria, Mía y Ángeles, que son de quinto y sexto año de la Escuela Secundaria Comunitaria Agrotécnica RUCA que está en Lesica. ¿Eh?
3: Sí, gracias por... este informarnos así por formarnos la verdad que lo que loco. yo no sabía que se había impuesto el siglo 19 el nombre de américa uh -huh. ¿eh?
2: sí gracias porque pudimos aprender eh, juntes ¿eh?
3: Bueno. Bien. Bueno, el viernes tenemos la jornada de plantación viernes, jornada de plantación en el jardín de botánico de 2 a 4 4 y media de la tarde Véngase. Todos con pala en mano. V con chicos, con mate, va, va Con a estar lo lindo. que tengan.
2: Tienen sí, mate, tenga. chico, Hola. pala. La lo que tengan a mano.
3: Bueno, gracias Quique, <risa> ahí por el aguante de siempre. Sí. Y nos vemos entonces el miércoles que viene. Re recordemos que se repite el programa el sábado a las, 10, sábado de la mañana, a las 10 de la mañana. Sábado ¿eh?
2: a las 10 de la mañana, si nos quieren volver a escuchar. Okay. Bueno, buena semana y gracias.
0: Chau, chau, chau. Esto fue Mate con Juniors. Un espacio de los proyectos de extensión de plantas medicinales del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Luján. Conducido por Laura Gabucci, Bruno Luz y Martín Rodríguez Morsegue.